0: Dziś zajmę się dwoma słowami, które bardzo często używane są zamiennie, i często to jest w porządku. To znaczy, często to pasuje, i faktycznie można traktować w niektórych wypowiedziach te słowa jak synonimy. To jest słowo dlaczego i słowo po co.
1: Żyjmy coraz lepiej. Po raz 772. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani. W piątek z tej strony Iwana Majewska-Piełka, wasz psycholog, ale tutaj akurat w tej piątkowej audycji Zajmuję się słowami, słowami w różnym kontekście, w różnych ujęciach. Czasem są to jakieś powiedzenia, czasem podmoty, czasami poszczególne słowa. Ale, żeby było oczywiste, nie zajmuję się tym z punktu widzenia językoznawcy, tylko zajmuję się tym z punktu widzenia psychologa. Czyli tak naprawdę to te słowa, te wypowiedzi służą mi do tego, aby przedstawić wam taki krótki, dźwiękowy felietonik na jakiś temat. I tak samo jest dzisiaj. Dziś zajmę się dwoma słowami, które bardzo często używane są zamiennie i często to jest w porządku, to znaczy często to pasuje i faktycznie można traktować w niektórych wypowiedziach te słowa jak synonimy. To jest słowo dlaczego i słowo po co. Jednakowoż w psychologii, zwłaszcza w tej części psychologii, która zajmuje się rozwojem osobistym, która wspiera rozwój osobisty, dobrze byłoby rozgraniczać te pytania i rozumieć ich różnice, rozumieć, po co one są. Karl um, Jung w ogóle mówi, że, e, mówił, że psychoterapeuta powinien zadawać te dwa pytania, po co i dlaczego, i myśleć jakby o nich, no, nie tylko w kontekście swoich e, no, pacjentów, tak się wtedy o tym mówiło, ale również we własnym kontekście, tak? czyli dlaczego coś robię i po co coś robię, dlaczego taki, a nie inne narzędzia, dlaczego taki, a nie inny proces. Myślę sobie, że to jest w ogóle dobry pomysł, żeby ludzie, którzy wspierają inne osoby, czy to w rozwoju, czy to w ogóle w dochodzeniu do punktu wyjściowego, czyli pomagają im dojść do zdrowia, pomagają im psych psychicznego, po pomagają im pozwolić sobie, po pomóc sobie z różnymi wyzwaniami natury psychicznej, tak, owszem, powinny te pytania zadawać, dlatego że, prawdę mówiąc, czasem, kiedy patrzy się na długotrwałe psychoterapię, na te częste spotkania pomiędzy, no i często właśnie ci ludzie mówią też o tych osobach pacjenci, no to można byłoby się zastanawiać, po co robi się tak naprawdę te spotkania, bo dlaczego to często wiadomo, ale też nie zawsze wiadomo, bo nie z powodu takiego samego dlaczego przychodzą do mnie klienci, czy przychodzą pacjenci, czy klienci do innych ludzi. Bardzo ważną sprawą jest to, aby rozumieć różnicę, a zatem jaka ta różnica jest? Dlaczego mówi nam praktycznie rzecz biorąc o przyszłości? Przeszłości. Dlaczego mówi nam co zaszło? Co się dzieje? Co jest? W sytuacji, kiedy ktoś przychodzi do psychoterapeuty, bardzo często jego dlaczego to jest ból, ból psychiczny. Bardzo często nie jest mu dobrze. Czuje, no, tak jak mówię, wręcz ból i tego słowa tutaj trzeba użyć, bo tak jak wiecie słów się nie zastępuje wtedy, kiedy one są faktycznie adekwatne i odzwierciedlają to, o czym mówimy. Zastępujemy je wtedy, kiedy możemy zastąpić po bardziej pozytywnym słowem, słowem lepszym. A zatem jednym z powodów, dla którego ludzie przychodzą, to jest ból. Ale czasami to dlaczego, to jest po prostu takie, że coś mi w życiu nie wychodzi. Czuję, że coś nie tak jest w tym życiu, a zatem pójdę do psychoterapeuty, czy pójdę do osoby, która tym się zajmuje, no, żeby zobaczyć, co to jest. Może mi pomoże, może poczuję się lepiej. Niektóre dlaczego ludzi jest też, no tak, no, trzeba to sobie powiedzieć szczerze, jest też wynikiem mody, wynikiem pewnego do takiego też szpanu czasami. No, wszyscy chodzą na psychoterapię. W, w, jak popatrzycie na filmy amerykańskie, zwłaszcza filmy z czasów lat osiemdziesiątych, czy sześćdziesiątych również, ale osiemdziesiątych, to usłyszycie słowo shrink właściwie, u każdej osoby, która ma jaki taki status e, materialny, bo to przecież kosztuje i za to trzeba płacić. W związku z tym, a może właśnie też i dlatego, jest to takie, no skoro mówimy o Ameryce, cool, takie, takie dobre. Za tym też, no, po, powiedzmy sobie szczerze, ludzie czasami wybierają się na tego rodzaju e, spotkania, no po prostu po to, że no, wszyscy chodzą, każdy chodzi, to ja też pójdę, też zobaczę, co to jest z tą psychoterapią, czy co to jest z tym rozwojem osobistym. Bywa też tak, że dlaczego jakiś osób jest po prostu ciekawość. Ciekawa jestem, co to jest. Ciekawa jestem tego zdarzenia. Ciekawa jestem, jak to można prze, prze, przeżyć, coś takiego, jak się przeżywa. I na pewno bardzo ważną sprawą w procesie, no ja już nie będę zajmować psychoterapią, bo, bo to nie jest to, czym ja się lubię zajmować najbardziej, aczkolwiek oczywiście momentami też włączam jakieś techniki psychoterapeutyczne, kiedy jest taka potrzeba. Ale tym wspieraniem rozwoju osobistego bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, żeby wiedziała i osoba, która prowadzi te zajęcia, i człowiek, który przychodzi, dlaczego on tu jest. Co takiego się stało? Co jest? Co, co mi się nie podoba? Co chciałabym zmienić? Czy w ogóle co wydaje mi się, że mogę zmienić? Dobrze by było, gdybym to zrobiła. Różne mogą być te dlaczego, ale to jest coś, co warto znać. Natomiast drugim słowem, które jest już słowem ukierunkowującym, można powiedzieć, na cały proces zmiany, na cały proces dochodzenia do tego, na czym nam zależy, to jest słowo po co. I tutaj znowu, no tak radziłabym niektórym psychoterapeutom postawić sobie to słowo, po co ja to robię, czy Robię to po to, żeby w jak najszybszy sposób pomóc temu pacjentowi w tym, żeby czuł się no, w zgodzie z jego dlaczego, w zgodzie z tym, dlaczego przyszedł. Żeby załatwił sobie swoje dlaczego, żeby było mu lepiej, żeby dostał odpowiednią wiedzę, żeby przeżył jakieś doświadczenie. No, w zależności od tego, o co tutaj chodzi, to czy ja robię to po to, żeby mu pomóc, czy ja to robię po to, Przekro mi, ale trzeba o tym powiedzieć, że to jest mój zawód i każdorazowa taka wizyta to są dodatkowe pieniądze dla mnie. Czy robię to po to, że nie uświadamiam sobie nawet tego, że mam skłonność do duchowego uzależniania od siebie ludzi, że mam skłonność do tego, żeby, żeby zatrzymywać gdzieś ludzi przy sobie że nawet są we mnie jakieś narcystyczne elementy, które powodują, że zależy mi na takim rządzie dusz, na uwielbieniu, na różnych takich postawach, które rodzą się bardzo często w kontakcie nie tylko pacjent, psychoterapeuta, ale również w kontakcie klient i osoba, która wspiera ten rozwój osobisty. Muszę powiedzieć, że ja akurat jestem bardzo na to wyczulona i ogromnie się staram, żeby coś takiego nie miało miejsca w moich relacjach z osobami, które prowadzę. Nie chcę być dla nikogo guru, nie chcę być dla nikogo osobą, bez której sobie no, nie może radzić i wprost przeciwnie czasami właśnie nawet w delikatny sposób odpycham ludzi czy zostawiam ludzi, żeby po prostu dalej funkcjonowali sami, bo moim celem, moje po co, to jest właśnie takie, żeby wesprzeć ludzi w tym, żeby mogli sobie żeglować sami po życiu, żeby mogli latać, żeby mogli robić różne rzeczy, żeby pozbyli się tego swojego dlaczego, albo żeby osiągnęli związany z tym stan i żeby mogli znakomicie funkcjonować. No ale tak jak mówię, Różnie to wygląda, czyli mm, tak naprawdę Jung ma rację, że to są pytania, które zadawać trzeba, bo one jakby w inną stronę zupełnie nas prowadzą. W inną stronę prowadzą nas, prowadzi nas przeszłość i teraźniejszość, określenie tego co jest, a w inną stronę prowadzi nas po co. I właśnie w, w rozwoju osobistym to po co jest ogromnie istotne, dlatego że to są te cele, które chcą osiągnąć ludzie, przychodząc po wsparcie tego rozwoju. One są bardzo różne. To są czasami cele związane z, z życiem zawodowym, czasami to są cele związane z życiem prywatnym. Często ludzie potrzebują więcej pieniędzy. Często właśnie potrzebują no, wzmocnienia siebie takiego, żeby mogli funkcjonować y, optymalnie w różnych sytuacjach. I te cele, to po co no powinno być w jakiś sposób konkretny, bardzo wyartykułowane pytanie, nawet czy nie zapisane. W moim wypadku, e, tak, to znaczy w, w sytuacji, w której ja pomagam, w, wspieram rozwój osobisty, tak stawiam nacisk, kładę nacisk na to, żeby te rzeczy były zapisane, bo dopiero to trochę innego znaczenia, trochę to inaczej wygląda. A w naszym codziennym życiu, czy te pytania coś wnoszą, czy te pytania mają sens, mają zasadność? Oczywiście tak. Jeżeli przystępuję do jakiejś rozmowy z kimś, myślę o tym, że ach, najczęściej myślimy, muszę porozmawiać, no ale załóżmy, że myślę w kategorii, chcę porozmawiać z moim dzieckiem, czy z moim mężem, czy z moim pracownikiem, czy z moim szefem, o tym albo o tamtym. No i dochodzi do tej rozmowy, no to znowu są bardzo dwa ważne pytania. Dlaczego ja rozmawiam? Dlaczego dochodzi do tego. Znowu, prawdopodobnie coś mi się nie podoba. Prawdopodobnie z czymś nie jest mi dobrze. Prawdopodobnie coś zauważyłam, że jest nie tak. A po co ja rozmawiam? No, rozmawiam po to, żeby osiągnąć taki stan, jaki wydaje mi się jest dla tej sytuacji dobry, czy wręcz idealny. Czyli, znowu, jeżeli na przykład ktoś rozmawia ze swoim mężem, dlatego, że jest wzburzony, dlatego, że jest mu przykro, dlatego, że no, coś się w nim dzieje, a nie pomyśli sobie dobrze o po co, czyli o tym, co chciałaby osiągnąć w wyniku tej rozmowy, to może nie osiągnąć nic. Może się tylko sytuacja pogorszyć. No bo jeżeli ja po prostu wyrzucam z siebie to, co jest we mnie nagromadzone i co jest dla mnie jakimś ciężarem i nie tworzę zdań, słów, i w ogóle całej, całej jakby narracji, tak, żeby doprowadzić do tego, żeby mój mąż mógł i chciał dać mi to, na czym mi zależy, no to z tej rozmowy nic nie będzie. Dlaczego rozmawiasz z dzieckiem? Dlatego, że ci się coś nie podoba. Dlatego, że uważasz, że mogłoby być lepiej. Po co rozmawiasz z dzieckiem? Po to, żeby ono chciało i mogło to zrobić. Wiadomo, że my nie mamy wpływu na innych ludzi absolutnego. Wiadomo, że oczywiście można dzieci zwłaszcza zmuszać do zrobienia pewnych rzeczy, no ale wiadomo, że to nie jest nic trwałego, że to nie jest nic, co naprawdę może zmienić tę sytuację w dobry sposób. W związku z tym to jest bardzo ważne, aby cały czas w rozmowie mieć przed oczami czy przed oczami wyobraźni pytanie, po co? Po co ja rozmawiam? Dlaczego? Wiemy, ale nie można wychodzić tylko z pozycji dlaczego. Bo często właśnie tak jest, że naszym dlaczego jest po prostu napięcie, jakie w nas powstało, że jest to jakiś ból, że jest to jakiś żal, że jest to jakaś przykrość, że to są jakieś nerwy. No ale nie możemy traktować rozmowy z kimś jako sposobu na wyładowanie tych wszystkich emocji, które tam są. Oczywiście możemy, tylko że to nic nie da. Tutaj nie ma żadnego po co związanego z tą osobą. Jeśli chcesz pozbyć się tego rodzaju negatywnych emocji, to można to zrobić w zupełnie inny sposób. Można sobie pokrzyczeć w lesie, można napisać jakiś list, można napisać coś na ten temat w pamiętniku i to też dobrze by było, żeby starać się pisać to w taki sposób, żeby jakby nie nakręcać się jeszcze bardziej tylko żeby no, mieć jakieś zdrowe spojrzenie na tę sytuację i wtedy to są tego rodzaju metody. Natomiast jeśli wychodzisz z jakimiś słowami do innych ludzi, to raczej po to, żeby to osiągnąć. No i tutaj znowu różne takie warianty są tego po co i tego dlaczego, ale one są bardzo istotne dla skuteczności działań, dla tego, żeby osiągać zamierzone cele, żeby osiągać to, na czym nam zależy, i jeśli popatrzycie czasami na jakieś działania polityczne, na jakieś działania społeczne, na różnego rodzaju działania, nawet marketingowe, czy, czy, czy takie działania, o którymi się przez chwileczkę zajmę, bo, bo to jest mój taki konik, w internecie, na, na YouTube, czy, czy na Facebooku, to naprawdę można byłoby się zastanawiać, po co to jakaś osoba robi. Po co ona to robi? I to jest też na zakończenie właśnie, bardzo istotny element. Jeżeli piszecie coś w, na Facebooku, jeżeli robicie jakieś rzeczy na YouTube, naprawdę warto jest mieć odpowiedź na pytanie po co. Zapewne, zapewne te pytania po co będą szły w dwóch kierunkach, bo z jednej strony po co ja to robię, jeśli chodzi o mnie, tak na przykład jak ja. Po co ja to robię? No oczywiście robię te filmy, robię te wpisy po to, żeby dotrafiać dotra do sporej grupy osób i w konsekwencji, żeby te osoby chciały na przykład pod moim kierownictwem no, podróżować gdzieś w zakresie rozwoju osobistego. To jest ten aspekt mój osobisty, ale ja mam również po co takie i ono jest właściwie... Głównym elementem, można powiedzieć, mojego przesłania, żeby ludziom żyło się lepiej, żeby ludzie lepiej funkcjonowali, żeby świat był lepszy. Czyli to już wyznacza pewne moje zachowania, mój język, to, na czym się koncentruję, to, co chcę przede wszystkim tym ludziom pokazać. Natomiast czasami, jak patrzę na wpisy na Facebooku, na komentarze i tak dalej, to zastanawiam się, po co one są? Czy po to, żeby zaistnieć po prostu, nieważne jak, czy po to, żeby komuś dołożyć, czy po to, że ktoś nam powiedział, że trzeba koniecznie codziennie robić wpis na Facebooku, bo inaczej to nie będziemy tak obecni wśród tych ludzi, gdzie chcielibyśmy być obecni. Trzeba sobie odpowiadać na to pytanie. Po co ja robię ten wpis? A dlaczego? Jakie jest moje dlaczego? No moje dlatego jest takie, że mam przekonanie, że wielu ludzi żyje poniżej poziomu swoich możliwości, że mogliby żyć lepiej. Moje przekonanie jest takie, że świat mógłby mieć więcej dobrej energii. I oczywiście moje dlaczego jest również takie, że wydaje mi się, że sporo wiem na ten temat i w związku z tym no, nawet można powiedzieć, że taka jest to taka szlachetna obligacja do tego, żeby się tym dzielić. Czyli to jest to jest to moje dlaczego. No, jakie jest? Dlaczego różnych osób innych, które na przykład robią pewne rzeczy, to, to też jest sprawa no, do, do rozstrzygnięcia. Bo na pewno nie zawsze jest tak, że te osoby szczerze mogą powiedzieć, że posiadają tej wiedzy na tyle, że mogą się nią dzielić. Zatem to jest ważne i trzeba być szczerym samym ze sobą. Dlaczego coś robię i po co coś robię? I rozumieć, że w jednym wypadku chodzi o teraźniejszość, o moje potrzeby, które są w tym momencie najczęściej niezaspokojone, albo jakiś jest pewien stan, który mnie do czegoś upoważnia i po co. Czyli co ja chcę przez to osiągnąć. Co ja chcę przez to osiągnąć dla siebie, co ja chcę przez to osiągnąć dla świata, co ja chcę przez to osiągnąć w relacji. I takie dwa pytania pozwolą nam i lepiej siebie poznać, i naprawdę ustawiać swoje działania tak, że będą one w konsekwencji bardziej skuteczne. To tyle, kochani. Dwa takie małe wyrażenia. Po co i dlaczego? A okazuje się, że sporo można na ten temat powiedzieć. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz,